0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Euch äh, wollen wir natürlich auch begrüßen und einen großen Tusch und ein warmes Herzlich Willkommen an die liebe Inke Hummel, die uns endlich mal wieder im Podcast besucht.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo, liebe Inke, wie
0: schön, dich mal wieder Sch zu sehen. Der schön, Runde. dass du da bist, genau. <lacht> ähm, für alle da draußen, es werden vielleicht maximal zwei Personen sein, Inke, die dich noch nicht kennen. Du bist ähm, Pädagogin, du bist Familienbegleiterin, Erziehungsberaterin, pädagogische Coachin, Autorin, Bloggerin. Du beschäftigst dich eigentlich
1: mit dem gesamten Familienleben. Ist das richtig so? Genau, also mein mein Grundthema, sage ich immer, ist Bindung und Beziehung und äh, da ist es egal, ob es um Babyschlaf geht oder um Jugendliche, die nicht in die Schule wollen, äh, Na ne? querbeet.
0: Sehr schön, ja, das passt ja also Inke alles. zu kennen ist von Vorteil. Genau, Informationen zu Inke, ihren Büchern und ihrer wertvollen Arbeit gibt es auf inkehummel.de und heute wollen wir über dein neues Buch sprechen, was äh, gerade erst am 16.8. veröffentlicht worden ist, ähm, es heißt, warte mal, guck mal, ich kann, ich kann es mir nicht merken. Ich wollte es ablesen, ich habe mich vorbereitet. Wir Erwachsenen Trennungskinder. Du hast das ähm, mit dem Untertitel Prägende Kindheitserfahrungen verstehen und eigene Wege gehen. Du hast das in Zusammenarbeit mit Julia Theke geschrieben.
1: Warum? Also nicht warum in Zusammenarbeit, sondern warum gibt es dieses Buch? Dieses Buch, ähm, erstmal bin ich selber ein Erwachsener erwachsenes und habe äh, sehr viel Austausch dazu gesucht, weil ich das Gefühl hatte, es gibt Themen, die ich noch nicht verarbeitet habe aus dieser mhm. Zeit und habe dabei gemerkt, es gibt unfassbar viele Erwachsene, die sofort sagen, ja, endlich wird das mal gesehen und ähm, wir, wir fühlen das auch, aber wir wissen noch nicht so richtig, was ist da eigentlich und was können wir tun, wo ist das noch relevant ähm, und so ist im Grunde dieses Buch entstanden, das, das andere, was so ein bisschen mit reingespielt hat, ist immer mein Blick ich, ich gucke auf die Kinder. Ähm, na, ich finde es total wichtig, dass wir Erwachsene wissen, Selbstfürsorge und so. Das ne? ist, ist ein wichtiges Thema. Aber ähm, an so vielen Stellen denken wir nicht aus Kindersicht. Ähm, mhm. Fangen wir an mit ähm, wie ist die, die Ganztagsbetreuung zum Beispiel. Ne? Das wird ja nicht aus Kindersicht gedacht. Und es gibt viele Themen, die nicht aus Kindersicht gedacht werden. Das ist immer so ein bisschen Motivation in meiner Arbeit. Und das war auch jedes Thema. Weil Trennung ähm, ist was, was immer sehr aus Erwachsenensicht gesehen wurde. Und auch heute hängt es davon ab, wie sehr die Eltern Ressourcen haben, wie sehr die die Kinder im Blick haben, ob Kinder gesehen werden in so, einer, in so einem Prozess oder nicht. Und das steckt auch mit in diesem Buch drin, war Motivation. Stark. Ich denke auch tatsächlich, gerade Trennung, wenn
2: wir jetzt unter uns sprechen, <lacht> denken wir wahrscheinlich eher an die eventuell eigene Trennung und die Angst davor, dass äh, man sich trennt. Ich glaube, wenn man selber aber aus einer Trennungs- Familie kommt, ist wahrscheinlich die Angst noch mal tiefer als vielleicht sowieso bei allen. Und äh, vielleicht schwirrt es, stelle ich mir jetzt vielleicht auch so vor, immer über einem, wenn man aus der getrennten äh, Elterngeschichte kommt und ich selber heirate dann und äh, gründe Familie, dass ich irgendwo immer im Hintergrund habe, uh, ob das mal gut geht. Ja,
0: die Frage ist, ob du dich überhaupt auch schon einlassen kannst, weißt du, auf, auf eine Hochzeit beispielsweise.
1: Das stimmt. Ne? Also das, das kann sein, dass ähm, Beziehung führen äh, tatsächlich ein, ein schwieriges Thema ist. Ähm, häufig ähm, nicht unbedingt. Ne? Dann gibt es eben tatsächlich eine Partnerschaft und Kinder. Und dann kommen diese alten Themen unter Umständen wieder hoch. Und für mich ist ganz wichtig, ähm, auch in diesem Buch, wir geben niemandem Schuld also es geht mhm. nicht darum, Eltern sind schuld an Trennung oder so. Äh, darum geht es gar nicht. Und auch wenn wir jetzt selber in der Position sind, ähm, gebe ich immer Eltern den Satz mit, ähm, wir haben unseren Kindern versprochen, ihnen gute Eltern zu sein. Wir haben nicht versprochen, für immer Partner zu sein. Oh, das ist so wahr. Voll, voll richtig. Ähm, äh, genau, und ähm, Deswegen ist, ist mir das wichtig, dass, dass es da nicht um Schuld geht. Äh, die wird aber tatsächlich natürlich an vielen Stellen gespürt. Ne? Wenn man jetzt merkt, ich bin eigenes Trennungskind, ich kenne das, meine Eltern ähm, sind diesen Weg gegangen und ich fand das auch doof. Und jetzt stecke ich in einer Beziehung und merke, vielleicht gibt es keinen nach vorne mehr. Mhm. Ähm, dann ähm, haben wir tatsächlich gesehen, dass es viele erwachsene Trennungskinder gibt, die unfassbar lange an dieser Beziehung festhalten weil sie nicht das wiederholen wollen, was okay. sie erlebt haben. Dabei ist es ja möglich, das ganz anders zu machen. Ne? Wenn, wenn sie eine ja. schlechte Trennung erlebt haben, wo sie nicht gut begleitet worden sind, wo Eltern vielleicht sehr strittig miteinander waren, dann haben sie die Möglichkeit, das heute anders zu machen. Und darum geht es an ganz vielen Stellen im Buch, dass man Dinge anders machen kann. Man ist nicht mehr das Kind von damals, das muss man ja. sich nochmal angucken. Was braucht dieses Kind von damals? Aber man ist heute, man ist erwachsen, man ist unabhängig von den Eltern, man kann andere Entscheidungen treffen. Ja, und man kann es vor allem, äh,
2: ja, wie das so oft ist, wir können, wir, wir können uns entscheiden, einen anderen Weg zu wählen. Und vielleicht auch genau das, was mir als Kind gefehlt hat, das mit mir gesprochen worden ist, dass ähm, nicht aufgehetzt worden ist vom einen zum nächsten, ähm, das könnte ich im Falle einer Trennung ähm, alles anders machen. Ähm, ich glaube, worauf ich noch mal hinaus möchte, ist noch mal ein paar Schritte vorher. Wenn ich jetzt ein Trennungskind gewesen wäre, und ich merke, dass das mir nicht gut tat. Und jetzt überlege ich mal, Baujahrmäßig werden dann wir wahrscheinlich zwischen 70er und 90er Jahre alles dabei sein. Mhm. Die frühesten 70er, da weiß ich zumindest noch, gab es sehr, sehr wenige Trennungen bei uns äh, im, 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 auf dem Dorf. war mhm. einfach sehr selten. Und wenn, dann war das wirklich mal so, wow, echt
0: krass, wie cool ist das denn? Stimmt. Na, wie cool oder wie krass ist das denn? Also hast du gehört, die haben sich, ge also so, ne? das war ja auch noch so. Also ich, ich glaube auch, dass das ganze Thema Trennung, Scheidung damals einen ganz anderen Stellenwert hatte als heute.
1: Das so. ist so, ne, wir haben ja, wir haben ja ähm, Interviews in, im Buch, wo einfach ganz viele erzählt haben, wie es bei Ihnen so war. Und äh, da erinnere ich mich an eine Frau, die ähm, eben erzählt hat, sie war das erste Trennungskind in ihrer Klasse, auch ein kleiner mhm. Ort und war wirklich so der bunte Hund ähm, und hat sich geschämt. Ja, ne? und, und diese Scham, diese die kann einfach auch sehr damit verbunden sein. Ne? Wo komme ich her? Ähm, wer bin ich? Darf ich mich zeigen? Ne, mhm. Da, da Habe ich überhaupt Platz in diesem Leben oder muss ich mich ganz klein machen, dass ich gar nicht gesehen werde? Ähm, und, und sowas kann einfach prägen. Das, das kann im Erwachsenenalter hochkommen. Und dafür die
2: -Fähigkeit haben wir. Wahrscheinlich,
1: oder? Ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Das, das ist ja oft der Punkt. Es geht eben gar nicht darum, haben meine Eltern sich getrennt oder nicht getrennt, sondern ähm, haben sie die Trennung bewältigt und mhm. ähm, konnten die miteinander in. in lösungsorientierte Konfliktführung einsteigen oder hm. nicht, ist das immer weiter eskaliert und ist eben eine Dauerkrise geblieben, ähm, dann ist es problematisch. Und wenn man jetzt als erwachsenes das Buch liest, dann kann man anhand dieser verschiedenen Fallgeschichten, glaube ich, ganz gut nachspüren, das kenne ich. Ich kenne dieses Gefühl. Hm. Das war auch meins und das ist heute noch mein Thema. Und dann haben wir eben Impulse im Buch, wo man gucken kann, wie kann ich daran arbeiten, um das heute für mich zu verändern? Ja. Welche Themen? Nee, du zuerst.
2: Vor allem nicht aufgrund von Angst, seine eigene Geschichte, also sein eigenes Leben heute davon zu so beeinflussen lassen. Mhm. Das ist ja auch tatsächlich ganz wichtig ja. für unsere eigene Familie. Also ich stelle es mir auch dann tatsächlich so vor, dass man vielleicht bei jedem Streit gleich denkt, okay, dann trenne ich mich halt, dass es nicht unbedingt die Lösung immer sein muss, nur weil ich es vielleicht so als Kind erlebt habe, sondern dass ich da tatsächlich auch sehr an meinem Konfliktverhalten arbeiten darf und auch einen ein Streit aushalten lernen darf ja. und nicht gleich äh, die Flucht ergreifen nach dem Motto, gut, dann, wenn wir uns
1: streiten, dann klappt es wohl nicht mehr. Ja, genau, aber es geht oft auch in die andere Richtung. Ne? Ich, ich ähm ich will Streit lieber gar nicht haben. Und das hm. sind dann sehr ja. überfürsorgliche mhm. Eltern zum Teil, ne? die sehr konfliktscheu mit ihren Kindern auch umgehen, weil sie immer dieses Gefühl haben, Streit ist was Schlechtes. Ja, Vermeidung, Vermeidung von dem, was ich nicht gelernt habe. Ne? Ja, genau. Ja. Na ja,
0: oder halt das Aushalten einfach, ne? also nicht mehr... Nicht mehr... Oder gar nicht erst für sich selbst einstehen, sondern das halt nehmen und schlucken und sagen, nee, meine Eltern haben sich damals irgendwie blöd getrennt. Ich trenne mich nicht, weil ich meinem Kind nicht die gleiche Erfahrung geben will oder sowas.
1: Genau, und dass ich mich da nicht zeige in der Partnerschaft zum Beispiel, was ich brauche.
0: Ah, okay. Ja, ja klar. Aber das, das wäre genau das, die nächste Frage, die ich habe. Was sind denn das für Themen, glaubst du, die hauptsächlich bei erwachsenen Trennungskindern Triggern oder also ist das das eine hat mir gerade gesagt ein sehr scheues Konfliktverhalten kann das sein gibt es da noch andere Sachen die du beobachtet hast die wirklich
1: vielen Menschen ähnlich gehen genau also wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten festgestellt sowas ähm, wie Verlustängste oder auch so eine starke Hilfsbe ähm, Hilfsbereitschaft die manchmal ungesund ist weil man sich selber so darüber vergisst manchmal ist es auch eine starke Leistungsbereitschaft ähm, weil man vielleicht als Kind nicht gesehen wurde und das Gefühl hat, ich werde nicht geliebt, so wie ich bin, sondern ich muss was ganz Tolles zeigen, damit ich überhaupt wahrgenommen werde, weil meine Eltern so viel Ressourcen auf sich und auf die Trennung ähm, ja dafür aufbringen und nicht mehr für mich haben. Mhm. Sowas haben wir zum Beispiel gesehen. Oder auch ähm, eine übersteigerte Wut weil ähm, die Kinder damals nicht ihre Wut zeigen durften. Ne? Ja. Natürlich ist man wütend, wenn man äh, weiß nicht aus der gewohnten Umgebung raus muss, die Schule vielleicht wechseln muss, äh, äh, wenn man ständig dieses Hin und Her hat, wie es für die Eltern mit der Arbeit irgendwie machbar ist, und aber nicht wie man selber sich wohlfühlt oder so. Da kann einfach große Wut aufkommen. Und wenn man dafür keinen Raum hatte als Kind oder Jugendlicher, dann kann es eben sein, dass das im Erwachsenenalter immer noch irgendwo unverarbeitet in einem drin steckt. Das sind so ganz typische Dinge. Und was im Grunde bei fast allen Fällen elementar drunter liegt, ist das Selbstwertgefühl. Okay. Dass das an irgendeiner Stelle einen Knacks bekommen hat, weil man das Gefühl hatte, je nachdem bei sehr kleinen Kindern, die können sich ja noch nicht davon abtrennen, dass sie nicht beteiligt waren an dieser hm. Trennung. Hm. Ja, die haben ganz oft das Gefühl, ähm, oh, dann war ich wohl doch zu oft zu so laut. Und ja. deshalb sind Mama Ach und Papa ja. gegangen oder so. Das ist wo, auch vielleicht mal gefallen, ne? damals äh, war das so. Genau, genau. Ne? und äh, das kann ja auch heute noch sein, dass, dass du einfach an irgendeiner Stelle ähm, dich mit dem Kind gezankt hast und das Kind hat gesagt, dann geh doch weg, lass mich in Ruhe. Und dann geht Papa oder Mama tatsächlich. Manipulierende war ja sehr, sehr allgegenwärtig zu der Zeit. Das stimmt. Ne? und Aber eben auch ohne Manipulation kann, kann es einfach passieren, dass die, die Kinder das nicht verstehen und das nicht von okay. sich abtrennen können. Und das macht dann was mit dem Selbstwertgefühl. Und das haben wir an ganz vielen Stellen gesehen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch so ein Thema drin wie Mobbing. Ah, okay. ähm, erwachsene Trennungskinder können nicht sagen, dass sie öfter, öfter äh, in Mobbing-Situationen waren als andere. Ähm, aber die hatten oft eine schlechtere Ausgangslage, weil das Selbstwertgefühl nicht okay. gut war. Ne? Und wenn dann jemand über dich tuschelt und, und für sich ne, dir was mitgeht, konnten, genau, ja. ne? dann, dann fühlst du dich erst recht so ganz schlecht. Um, und hattest vielleicht einfach auch niemanden, der gesagt hat, hey, ich gucke mal mit dir hin und wir gehen mal zur Schule und regeln das oder so. Mhm. Weil die Eltern vielleicht mit ihren Ressourcen einfach woanders waren.
0: Naja, und weil du vielleicht als Kind nicht noch mehr Terz verursachen wolltest zu Hause mit deinen Problemen, weil offenbar haben Mama und Papa ja gerade genug zu tun, sowas fällt da ja auch mit Solche rein. Solche Entwicklungen ne? sind ja. ganz typisch, ja. Wie ist das denn, ich kann mir vorstellen, wenn man dieses Buch jetzt sieht und in dieser Situation steckt, sich selbst wiederfindet als Erwachsenenstrennungskind. Es ist ja so ein bisschen auch wie die Büchse der Pandora. Ne? Also wir haben ja gelernt, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist eine andere Frage, unsere Sorgen, Gedanken, Themen ordentlich in Büchsen zu stopfen, die schön zuzuschließen und ganz hinten im Garten zu vergraben. Ja.
1: Warum sollte man genau das nicht tun und dein Buch denn lesen? Mhm. Ähm, weil es eben tatsächlich geprägt hat und uns heute noch Schwierigkeiten machen mhm. kann, ne? dass ich bestimmte Gefühle nicht zulasse, dass ich mich in der Beziehung, ähm, in der Partnerschaft oder auch zu Freunden und Freundinnen oder zu meinen Kindern ähm, nicht so verhalte, wie ich das eigentlich möchte und an vielen Stellen nicht sinnvoll, sondern mir selber im Weg stehe. Ähm, dann ist es wichtig, dahin zu gucken. Und natürlich muss man aber sagen, ähm, man muss sich Zeit nehmen dafür. Also das ist kein Buch, wenn ich wirklich sehr betroffen bin, was ich an einem Nachmittag durchlese, sondern was ich vielleicht immer mal wieder aus der Hand lege. Und dafür haben wir aber auch immer wieder ähm, Abschnitte eingebaut, wo wirklich darauf hingewiesen wird, wie geht es dir gerade, magst du gerade mal Pause machen, ähm, mhm. hast du Lust, dich zu vertiefen, mit einer Freundin zu sprechen, mal was aufzuschreiben ähm, oder jetzt einfach an einer anderen Stelle weiterzulesen. Also das Buch nimmt dann auch ein bisschen an die Hand auf diesem mhm. Weg ähm, und trotzdem muss man natürlich sagen, wenn man betroffen ist, dann ähm, liest es sich nicht easy. Ne? Es ist einfach mhm. dann sicher auch ein Arbeitsbuch, aber ähm, man schafft was und das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Es ist, geht nicht einfach darum, nur anzuerkennen, das hat mich geprägt, ich armes Ding, <lacht> sondern eben auch zu sagen, ähm, ich will was dran verändern und ich kann was ja. dran verändern, Na, dass man wieder so ein Gefühl bekommt von Autonomie. Naja, und es, es erklärt wahrscheinlich auch einfach vielen. Ne? Es ist wahrscheinlich
0: auch ein Augenöffner, so Eigenschaften, die man an sich ähm, hat, die man vielleicht aber gar nicht so wahrnimmt, werden plötzlich wie so ein Aha. Moment erklärt, ach guck mal, da kommt
1: es her, wie krass. So.
0: Genau, deswegen vor. kann
1: ich auch sehr empfehlen, ähm, das tatsächlich äh, dem Partner oder der Partnerin zu geben. Auch da haben wir gutes Feedback bekommen, weil die gesagt haben: Jetzt verstehe ich dich endlich. Ich bin ja. selbst kein Erwachsenenstrennungskind, ich habe das alles nicht verstanden und jetzt verstehe ich, wie du dich in Streitsituationen verhältst oder so. Jetzt mhm. weiß ich wo das herkommt, jetzt können wir noch mal anders damit umgehen. Können wir noch mal anders streiten? <lacht> genau.
0: jetzt, jetzt ja, ist dich. ja wichtig. Total, total. Ja,
2: ja, voll. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, wir als Trennungskinder, kommen wir nicht drum herum, die Frage zu stellen, was würden denn heute Familien anders machen können, um mhm. das so aufzubauen, dass mein Kind in 20 Jahren nicht ein Buch lesen muss, ich Trennungskind. Mhm. Wie können wir eine Trennung, wenn, wenn es dann so weit ist, und das finde ich tatsächlich an der Stelle so klar, wir machen das Gegenteil von dem, was unsere Eltern gemacht haben, ist aber auch nicht immer die Lösung. Nee, genau, das <lacht> ähm, manchmal schon, meistens nicht. Was, was hast du nach diesem Buch für, für, für Frauen oder auch Eltern draußen als, als Impuls? Was, wie wie kann es anders laufen, damit es halt nicht zu tiefen Verletzungen mhm. kommt?
1: Also das Wichtigste finde ich, was ich auch bei den Familien sehe, die zu mir in die Beratung kommen, ähm, dass man versucht, sich dafür zusammenzuraufen. Und sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie sagen wir es den Kindern? Was sagen wir? Wie formulieren wir das? Wie finden wir Regelungen? Welche Regelungen? Sich wirklich gemeinsam hinzusetzen und das zusammen hinzubekommen. Und wenn man das nicht kann, weil man so verletzt ist, weil, ne? weil was auch immer passiert ist. Ähm, sich dann dafür erstmal Hilfe zu holen und sich gut ja. aufzustellen, die, die ähm, Partnerschaft zu verarbeiten, die da kaputt gegangen ist, dass man damit abgeschlossen hat und sich dann einfach wieder darauf konzentrieren kann, ich baue mein Leben neu auf und ähm, ich sehe meine Kinder. Äh, das ist jetzt ne, in, in zwei Sätzen easy gesagt, das ist natürlich ein super krasser Prozess, je nachdem, was da so passiert ja. ist. Ähm, und das wird auch nicht immer optimal laufen, aber wir, wir wissen alle, äh, in der Familie läuft nie irgendwas optimal und wir brauchen keine Perfektion, sondern nur gut genug. Und dafür ist es aber eben wichtig. Ich, ich muss das verarbeiten, ich muss für mich wieder eine, eine stabile Grundlage haben und dann meine Kinder sehen. Und das frühzeitig möglichst. Und ähm, wenn ich das selber nicht schaffe, gucken, wen habe ich denn noch im Netz, wo mhm. das Kind mal andocken kann, wo es sich mal auskotzen kann, wo es frei von der Leber weg sein kann. Mama macht das und das und das ist doof und Papa stresst mich da und damit und ähm, wie kann ich äh, in einer Situation reagieren, wenn die vor mir wieder streiten. Also das durchaus
2: ist, auch jemanden vom Fach wahrscheinlich, ne?
1: sei es ein Coach oder kann auch sein, Leitung, ne? Manchmal ich muss es Therapie ja sein. Mhm. Ja, ne? und ja. manchmal reicht es einfach nur, dass es die Patentante ist oder so, die dem Kind dann eben auch sagt: Du, ich rede mal mit Mama und Papa oder ähm, du darfst in der Situation auch dir die Ohren zu halten und sagen: Ich will euren Streit nicht mehr hören, ihr müsst es ohne mhm. mich machen. Ähm, also, dass, dass die einfach gestärkt werden. Ja, ja. genau. Spannend. Toll, dass du dich
2: dem Thema so angenommen hast. Ich glaube. Als ich jetzt den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, krass, ja, warum nicht schon viel eher so ein Buch? Weil ich glaube, es trifft gerade unsere Generation oftmals eiskalt von hinten
0: mhm.
2: und vielleicht eigentlich schon sukzessiv dieses ganze Leben. Und äh, jetzt kommen vielleicht viele Antworten zu inneren Fragezeichen, die jetzt endlich Antwort finden dürfen.
0: Großartiges
2: Buch. Ja, mag ich mag es auch nochmal
0: zeigen. Ja, zeig's mal, genau. Auch die Wir Erwachsenen- Natürlich wieder. Genau, nimm mal, nimm, mal den, nimm mal den Mittelfinger weg, es ist erschienen im Belz Verlag, das wollen wir an der Stelle auch nochmal sagen. Genau. Ähm, wir verlinken euch das natürlich in den Show Notes. Ähm, dann könnt ihr direkt das Buch finden. Habe ich noch was vergessen?
2: Nein, nur dass okay. irgendwie wiederkommen darf.
0: <lacht> Gerne. <lacht> Auf jeden Fall, aber das weiß ich schon. Sie, 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 sie spürt die Fußfessel inzwischen. Ja. <lacht> genau. Die sind die ganz weich. Ich wollte gerade sagen, ganz, ganz ganz, liebevoll und plüschig sind die bei uns. <lacht> Aber wir lassen nicht mehr los.
2: <lacht> ja, toll. Okay. Inge. Danke, Danke für deine Arbeit. Danke, dass du da wieder hast. Ja. Ähm, das ist wirklich, wirklich großartig und wird bestimmt vielen da draußen eine gute Unterstützung
0: sein. Ja, vor allem, dass du auch immer wieder den Mut und die Kraft aufbringst, ähm, Themen anzusprechen, die man eigentlich gar nicht sehen will, weißt du?
1: <lacht> ja, das ist das, äh, das Wichtige. Man muss es nur ja. auf eine undogmatische, verständnisvolle Art tun, glaube ich. Ja. Und dann kann man es auch schaffen, da hinzugucken. Cool, sehr schön.
0: Gute Abschlussworte. Ihr Lieben, ähm, ihr geht jetzt bitte ins Netz und schaut bei Instagram auf unserem, aber vor allem auch, auch auf, der, auf, auf Inkes Kanal vorbei, alter Schwede. Ähm, alle wichtigen Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann, danke Inke für deine Zeit und ihr da draußen, kommt gut durch die Woche. Genau, passt auf euch auf. Und dann hören wir uns am
2: nächsten Sonntag.
1: Genau. <lacht> Tschüss. Na gut. Tschüss. Tschüss.